0: Salut la team rentable, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans Business en Bagnole. Eh ben c'est Yann, je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode, je sais que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de Business en Bagnole, mais c'est comme d'habitude. Tu sais bien que je suis extrêmement pris. Il y a plein de gens qui me disent mais Yann, qu'est-ce que tu fais Tu ne vois que le haut de l'iceberg, mon cher ami, et je fais énormément de choses. Euh, bah, tu sais que j'ai une boîte qui se développe bien, euh, des associés maintenant, depuis depuis maintenant quelques, quelques mois, quelques ouais, quasiment un an, les, les choses vont vite, euh, et, euh, et ça se développe et on va très vite, on est en pleine levée de fonds, là, la, la boîte commence à valoir pas mal d'argent, euh, mais je t'en parlerai quand ça sera fait, mais disons que voilà, hein, on est sur, euh, sur des bases de valeur de 30-35 millions, donc euh, là ma priorité si tu veux c'est euh, de faire le business plan et de rendre tout le monde content et qu'on qu continue à se développer tranquillement, on embauche pas mal de gens, etc. Donc c'est vrai que je suis très très pris. Mais, euh, mais voilà, tu sais que business en bagnole, j'aime bien. Donc aujourd'hui, euh, j'ai parlé l'autre jour. Euh, je sais pas s'il y a des gens qui écoutent ce podcast qui étaient présents aux divers événements, qui m'arrivent d'organiser. Euh, on a fait le, le congrès retraite anticipée deuxième du nom euh, à Paris, à la Villette. Euh, salut à tous ceux qui étaient là. Euh, et du coup, euh, on a pas mal parlé de business en bagnole parce que je sais que c'est vrai que c'est quelque chose qui, que les gens mmh. aiment bien. Et on parlait d'associations parce que je vois plein d'investisseurs immobiliers qui ont envie de s'associer. Et d'ailleurs, à chaque fois, je les incite à le faire. C'est une très bonne idée si tu as envie d'accélérer, d'aller plus vite, de t'associer. À chaque fois dans ma vie, quand j'ai bah, pu aller plus vite, quand j'ai pu accélérer, quand j'ai pu passer des paliers, tu sais, euh, c'est comme quand tu montes les escaliers. Soit tu montes les escaliers un par un, soit tu les montes deux par deux, trois par trois, quatre par quatre. Bah, dès que j'ai commencé à monter les escaliers trois ou quatre par quatre, c'est euh, à l'occasion d'une association. Donc, euh, ce que je te conseille, c'est toujours de t'associer. Mais de la bonne façon, puisque forcément tu vas me dire oui, mais si je m'associe, c'est risqué, je ne suis plus tout seul, etc. Alors au début, quand j'ai commencé ma carrière entrepreneuriale, on va dire il y a, il y a bientôt 10 ans, maintenant ça ne nous rajeunit pas, putain on est vieux. Euh, je ne voulais pas m'associer parce que je pensais que justement, euh, je n'avais pas compris. Hein, tu sais que je ne sais pas où tu en es dans ton, dans ton parcours d'entrepreneur, mais tu vas voir que c'est vraiment comme un jeu d'échecs, c'est-à-dire qu'au début... Quand tu apprends à jouer aux échecs, tu n'apprends pas toutes les pièces. Je ne sais pas si tu sais jouer aux échecs, tu n'apprends pas toutes les pièces, les mouvements de toutes les pièces en même temps. Parce que les échecs, c'est super le bordel. Les pions, ça ne se déplace pas comme les fous, ça ne se déplace pas comme les tours, pas comme les cavaliers. Donc, ce que tu fais quand tu es gamin, si tu as été comme moi, quand tu étais petit dans un club d'échecs, une bonne activité d'un télo, euh, eh bien, euh, ton petit euh, professeur t'apprenait à bouger les pièces. Euh, D'abord, tu jouais qu'avec des pions, après, tu jouais avec des pions et des, et des cavaliers, etc. Et ainsi de suite. Euh, donc l'idée, euh, pourquoi je parle de ça Oui, l'idée dans le business, c'est la même chose en fait. Au début, quand tu commences le business, tu montes ta première boîte, tu es un peu artisanal, tu vois, tu es un peu l'artisan du coin, tu es un peu le boulanger du coin, euh, peu importe d'ailleurs euh, de quoi, euh, enfin quel est le, le sous-jacent ou quelle est l'activité de la société, tu fais les choses à l'ancienne parce que bah, tu ne sais pas. Donc bah, tu es là, tu fais ton petit, euh, ton petit business, tu ne sais, euh, tu sais pas faire du marketing, tu ne sais pas vendre, tu sais pas faire de la pub, tu ne sais rien faire, tu vois et t'es livré à toi-même, c'est pas pour rien que euh, 8 ou 9 boîtes sur 10 se plantent au bout de, de je sais plus combien d'années, là, tout le monde connaît les stats, parce qu'il n'y a pas d'école de l'entrepreneuriat, ou en tout cas il y en a peut-être, mais euh, c'est des grandes écoles, etc., et puis elles ne sont pas forcément bien foutues, quoique ça évolue beaucoup, et elles ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, parce qu'elles sont chères, quoique ça évolue beaucoup. Mais bref, il y a plein de gens qui n'ont pas accès à toutes ces choses-là, et donc du coup, bah, ils se font un peu tout seuls, moi c'est ce que j'ai fait, et, euh, et du coup, bah, ils font plein de conneries, quoi. Ils font plein de conneries et au début, souvent dans ton jeu d'échecs, bah, tu n'as pas la pièce marketing, tu n'as pas la pièce vente, tu n'as pas la pièce euh, levée de fonds, tu n'as pas la pièce, j'en sais rien moi, financement structuré, tu n'as pas, euh, pas la pièce banque, emprunt, effet de levier, euh, tout ça tu ne les as pas quoi. Tu as la pièce euh, bonjour madame, une baguette s'il vous plaît, voilà la monnaie, euh, et puis euh, une compta à la fin de l'année et le RSI qui te, qui te viole, tu vois. Donc euh, si tu veux, c'est difficile au début, on, on est tous passés par là. Par contre, euh, la vision que j'avais, et peut-être que tu l'as actuellement, c'est pour ça que je vais t'en parler, c'est que euh, je me disais, voilà, si je m'associe en plus de tout ça, en plus de toutes ces galères, peut-être même si tu es débutant dans l'immobilier, tu es aussi dans une étape de galère, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire, etc. Si je m'associe malgré ça, je vais en plus lâcher une part de mon gâteau qui n'est pas gros. Donc forcément, bah oui, dans l'état d'esprit de, de quelqu'un qui galère un petit peu, lâcher une part d'un gâteau qui est déjà tout petit, c'est moyen, quoi. Donc forcément, la vision de base sur l'association, elle est assez mauvaise. Et pourtant, quand elle est bien faite, euh, c'est vraiment quelque chose qui te fait accélérer. Et même quand elle est mal faite, je vais te raconter une anecdote que je raconte souvent, peut-être que je te, je tu l'as déjà entendue. Euh, quand j'ai commencé l'immobilier, j'étais associé avec quelqu'un qui, euh, qui était marchand de biens, qui avait beaucoup plus d'argent que moi et qui m'a appris les ficelles du, du, de l'activité de marchand de biens, de l'achat revente, etc. Et c'était loin d'être l'associé idéal. Pourquoi bah Parce qu'il euh, voilà, y avait plein de choses qui étaient moyennes, euh, même au niveau de sa connaissance de l'immobilier, il était bon, mais il n'était pas non plus, si tu veux, euh, extrêmement carré dans sa façon de faire au niveau légal, etc. Bref, il y avait plein de choses qui, tu vois, c'était un peu euh, le mec à l'ancienne. Mais il m'a fait accélérer, je le remercie cent 100 fois, mille fois, un million de fois, parce qu'il m'a fait accélérer vraiment, parce qu'il avait déjà il avait plus d'argent que moi. Donc, imagines bien que pour emprunter, bah, euh, c'était facile. Et puis, j'ai osé faire des choses avec lui que je n'aurais jamais osé faire tout seul. Voyez, parce que quand tu débutes, tu es là, tu es dans le doute, il y a des choses que tu ne sais pas. Lui, il avait déjà fait plusieurs, plusieurs euh, opérations, etc. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour apprendre. Et même si j'apprenais pas forcément les bonnes choses, tu sais, c'est comme quand tu prends des mauvais réflexes. Quand tu apprends quelque chose, bah ouais, j'ai pris certains mauvais réflexes, il a fallu les corriger après. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si je ne les avais pas appris là, bah, je n'aurais jamais rien fait. Donc, tu vois, même une association qui est un peu « foirée », qui se finit un peu en queue de poisson, entre guillemets, bon, ce n'est pas qu'on ne s'entend pas bien, mais disons qu'on ne travaille plus ensemble, euh, bah, tu vois, ça fait quand même du sens. Ça fait quand même du sens au niveau de, de ton évolution personnelle. Donc, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, l'association, c'est quelque chose de très positif, même quand elle n'est pas forcément bien faite. Parce que ça va t'apprendre des choses, parce que comme planter une boîte, si tu veux, c'est finalement positif de planter une boîte, parce que ça t'a appris plein de choses, etc. Mais euh, moi, tu sais, euh, j'aime bien les choses qui vont vite et j'aime bien les choses qui réussissent, parce que euh, tant qu'à faire, autant pas se faire de mal dans la vie. Donc, je vais te donner, euh, mais combien j'en ai J'en ai 6 les six raisons euh, pour lesquelles je pense qu'il faut s'associer et ce qu'il faut chercher à, à trouver chez ses associés. Ok ça, ça va être super intéressant. Et, euh, et tu me diras bah, si tu es d'accord avec moi. Alors attends, je, ce que je vais faire, c'est que je vais boire un coup de café. Parce que tu sais que je fais un peu l'américain. Tu sais, j'ai mon petit thermos de café dans ma voiture. Ah bah tu vois, c'est pas mal du tout. Ça ça fait, ça fait plaisir ou ça, ça passe. Ok, et donc première chose, euh, premier critère pour moi de s'associer, enfin, qui, qui doit, qui doit euh, que tu dois chercher chez un associé potentiel. Et tu vois, j'en ai foutu partout. C'était une très mauvaise idée de faire ça en même temps. Je me suis pourri. Bon, ça va que je prends suis pas en costume, donc euh, première chose, bah, c'est celle qui va le plus de soi, hein, celle qui est le, la plus… Euh, la plus euh, voilà, hein, tu me dis euh, là, j'invente rien pour le coup, c'est l'envie, l'envie de s'associer, l'envie d'entreprendre et l'envie surtout de s'associer avec cette personne. C'est-à-dire que pour moi, il y, y a deux écoles, il y a des gens qui disent « ouais, on ne s'associe pas avec ses amis, on ne mélange pas le travail, etc. Euh, ». Moi, je ne suis pas du tout d'accord, euh, je pense qu'il faut avoir envie de s'associer avec les gens et envie de les voir beaucoup. Parce qu'une association qui marche, une association qui va vraiment très loin, comme celle que je suis en train de vivre euh, actuellement euh, et c'est pour ça aussi que je peux t'en parler, une association qui accélère vraiment mais de façon euh, exponentielle, c'est une, asso une association pardon, où malheureusement ou heureusement, peu importe, tu vas mettre un bout de ta vie euh, personnelle entre guillemets pour accélérer vraiment ta vie professionnelle. C'est-à-dire que il y, a, il y a une notion de sacrifice qu'on verra dans un, dans un critère suivant qui fait que bah, voilà, tu, tu, tu comprends bien que quand, quand on y va, quand on sort les doigts, quand on donne tout, quand on sort les tripes euh, pour quelque chose, bah, forcément on a de meilleurs résultats. Donc tu comprends bien que bah, euh, forcément quand on fait ça à plusieurs, on a de meilleurs résultats. Et euh, forcément quand on sort les tripes, quand on sort les doigts, quand on bosse beaucoup, bah, euh, on bosse beaucoup, tu vois c'est dans l’énoncé. Donc forcément, j'ai besoin de bien m'entendre avec les gens. J'ai envie que ces gens soient mes amis. Pourquoi bah Parce que euh, bah parce que je vais passer du temps avec eux. Et euh, si je passe du temps avec des gens, euh, tu vois, un peu cul serré, on se fait chier, on se voit, euh, ça va être moyen. Donc, il y a plusieurs types d'associations. On y reviendra. C'est clair. Il y a l'association où, ben bah, oui, c'est à la vie à la mort. Et puis il y a l'association un peu plus light, par exemple sur un deal. Là, dans ce podcast, je vais vraiment te parler d'une association où on va se faire on va s'élever ensemble, on va aller loin, on va chercher un gros objectif. Donc, je te vais te parler d'associations à la vie et à la mort. Il euh, y a d'autres associations qui vont être en mode euh, « one shot », tu vois, ça m'arrive de le faire aussi. Par exemple, tiens, un bien immobilier, tiens, enfin, un « one shot », on s'associe juste sur ce bien-là. Mais ça, bon, tout le monde les critères, euh, voilà, tout le monde les connaît, euh, on va dire que c'est quand même assez simple, c'est des critères qui, sont, euh, qui, qui, qui vont de soi quoi, oui, tiens, est-ce que c'est bon au niveau de la banque, est-ce que c'est bon au niveau de la situation de chacun, machin, machin, l'implication et tout. Là, je te parle d'une association. Où on va chercher des millions, ok. C'est ce que c'est pour ça que tu es là, je pense. Donc parlons de ça. Donc, première chose, j'ai besoin d'avoir envie de m'associer, j'ai besoin d'aimer ces gens-là. Alors, je suis pas forcément d'être extrêmement meilleur ami, mais au moins vraiment de s'entendre bien, d'avoir envie de passer du temps ensemble et pas que dans le travail. Parce que euh, voilà, j'ai besoin de, de, de pouvoir accélérer et de me sentir compris et de comprendre les autres, etc. Parce que c'est aussi une aventure humaine. C'est jamais toujours tout, tout blanc, c'est jamais toujours tout rose, surtout quand on est là sur plusieurs années. Donc forcément, bah, si tu t'entends bien, ça aide vraiment à, à faire avancer les choses. Donc ça, un premier critère. Le deuxième critère, euh, la question que je vais me poser, c'est est-ce que cette association va être plus qu'un multiplicateur Souvent on pense, et je reviens à ce que je disais au début, qu'une association c'est 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3 ou 1 plus 1 plus 1, et, euh, et qu'on va faire un truc ensemble et que voilà, on, va, on va se donner des parts de notre petit gâteau, ou alors éventuellement, si on a été bon, on va faire grossir le gâteau. Non, ce n'est pas ça. Il faut être extrêmement exigeant sur ce point-là. Une association, ça doit être un putain d'exposant. Tu vois, si t'es 2, c'est pas 2. C'est 2 exposant 2, 4. Si t'es 3, c'est 3 exposant 3. Si t'es 4, c'est 4 exposant 4. Et ainsi de suite. ok Il faut que ça soit extrêmement violent au niveau, ou en tout cas que le potentiel de croissance soit extrêmement violent. Qu'il y ait un potentiel vers le haut, qu'il soit, il soit là, il est latent. C'est-à-dire, si je m'associe, ce n'est pas pour faire 1 plus 1, ce n'est pas pour faire 1 fois 1, fois 2, fois 3, j'en sais rien. Ce n'est pas pour faire des fois, c'est pour faire des putains d'exposants, des, des cubes, des carrés. C'est pour envoyer du gros pâté. Il faut être vraiment extrêmement exigeant là-dessus sur une, une association, encore une fois, à la vie à la mort. Hein, pas le petit deal immobilier. Je te parle d'une vraie association qui va loin, qui va chercher des très gros objectifs. Il faut que le potentiel de cette association il soit sans équivoque. Il faut que tout le monde soit plus riche après qu'avant. Il faut qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. C'est extrêmement important. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Souvent je dis, il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je dis souvent ça avec les locataires. Euh, il ne faut pas le faire si tu as un doute là-dessus. Pourquoi Parce que ça, c'est vraiment la force de l'association. Elle est là. Pousser les gens vers le haut, pousser les projets vers le haut et envoyer du très lourd. Encore une fois, souvent l'exemple que je prends avec euh, mes associés, c'est qu'on ne pourrait jamais faire ce qu'on fait sans être associés ensemble. Pourquoi Parce que même si tout… Imaginons, il n'y a plus d'associés, il n'y a que moins tout seul. Même si toute l'infrastructure est quand même là, les salariés sont quand même là, les business plans sont là, et on a tous les mêmes partenaires, et il n'y a rien qui change, les clients, les fournisseurs, tout ce que tu veux. À quel moment tu peux embaucher des gens qui soient aussi impliqués que tes associés Ce n'est pas possible. Tes associés, ils ont mis comme toi leur trip, leur vie, leur temps. Euh, un associé finalement dans un business, euh, le patron d'un business, c'est souvent la personne qui va travailler le plus, en tout cas dans les premières années, et c'est la personne qui va être le moins payée pour le plus de travail. Parce que si tu me payais vraiment ce que je coûte à l'heure, euh, ce que je peux facturer sur d'autres activités dans ma boîte, mais laisse tomber, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. Et c'est pareil pour mes autres associés. Si on se payait vraiment ce qu'on vaut, entre guillemets, on, la boîte, elle coule. Mais pourquoi on, on se permet de faire ça Parce qu'on sait qu'on crée de l'equity. On crée de l'equity value, on crée de la valeur. On crée des, oui, de la valeur de, de, pour nos parts de société. Et d'ailleurs, c'est un levier d'enrichissement. On en a déjà parlé des leviers d'enrichissement les revenus actifs, les revenus passifs et l'equity value. L'equity value, c'est quoi bah, C'est la valeur de ta boîte. Okay c'est l'équité que tu crées. Donc, le temps finalement que tu mets, tu sais, dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, le temps que tu mets finalement à être sous-payé, entre guillemets, alors attention, hein, je suis pas malheureux, hein, mais sous-payé par rapport au temps, par rapport aux nuits blanches, par rapport à la, à la force et à la, à la détermination, tu vois, tu joues ta vie dans une bonne association. Ben forcément, ça se compte en millions d'euros finalement, ça, parce qu'il y a des choses que tu mets vraiment entre parenthèses. Eh bien, c'est contrebalancé par la valeur que tu crées, l'equity value que tu crées, et c'est à la sortie. Moment de la revente de ta boîte ou alors au moment de, de, la, de la rentrée de gros investisseurs qui vont racheter une partie, etc., que tu vas être payé sur cette valeur là. Donc, ça, tu peux pas le demander à des salariés, éventuellement dans des montages très spécifiques avec des stop options, etc., mais encore, tu, tu peux pas vraiment le demander à des, à des salariés, c'est pas possible parce que bah, un salarié ne sera jamais aussi impliqué qu'un associé. Donc, encore un point, si tu veux, du côté de l'association et encore un point à faire attention dans ce côté multiplicateur. Et c'est pour ça que je te dis que je ne pourrais pas faire ce que je fais sans associer bah parce qu'avec que des salariés, ça irait moins vite, ça serait, plus, moins, ça serait beaucoup plus compliqué, les gens seraient moins impliqués et puis bah, ça percute moins. Quoi. Et puis, euh, tu vois, quand tu es associé correctement avec un associé, avec un bon associé qui remplit les critères, il bah, n'y a pas besoin de se reporter 50 000 fois les trucs. Quoi. Autant un salarié il va venir vers toi, il va reporter, il va dire qu'est-ce que je fais un hein, associé, il va venir vers toi, il va te dire on a eu ce problème, on l'a réglé. Voilà ce qu'on a fait, tu vois. Il faut vraiment que le problème soit incommensurable pour qu'il euh, faut qu'on se pose ensemble et qu'on se réfléchisse et qu'on se rate la tête. Pourquoi Parce que tu as confiance en tes associés. Tes associés sont capables de traiter les problèmes dans leur, dans leur branche, ok cest autre chose, point suivant. La, la différenciation, le fait d'être différent, pour moi, c'est un point extrêmement important dans une association, que tout le monde soit extrêmement différent. Souvent, on s'associe avec des gens qui ont fait les mêmes choses que nous, les mêmes études que nous, on les connaît depuis tout petit, etc. C'est pas négatif, mais c'est bien d'apporter dans l'association, après, ça dépend combien on est, hein, c'est toujours pareil, c'est bien d'apporter dans les associations du sang neuf et surtout du sang différent. Plus on est extrêmement différent, plus on crée un melting pot de gens différents, qui n'ont pas fait les mêmes études, qui n'ont pas les mêmes caractères, qui n'ont pas le même âge, qui viennent pas des mêmes zones géographiques, qui parlent peut-être pas la même langue, et plus on crée de la richesse et plus surtout on crée quelque chose qui est extrêmement puissant et tu le vois, plus tu avances dans le business, du réseau. Parce que bah forcément, chacun va emmener une partie de son réseau et les réseaux vont tourner, etc. Et on va se rendre compte que le monde est petit et c'est toujours comme ça, tu sais, la fameuse théorie des sept des niveaux ou des huit niveaux, je ne sais plus combien de, de gens, tout le monde se connaît sur la planète à sept niveaux, je crois. Donc ça, c'est extrêmement puissant d'être différent. Et limite, ton associé, plus il est différent de toi et plus c'est bon signe. Donc pour moi, ça rentre vraiment dans les critères de, de voilà, à l'entrée de est-ce que je m'associe ou pas Est-ce que mes associés sont, sont différents ou pas Et surtout, je rattrape le point précédent, ça permet aussi de se spécialiser. C'est-à-dire que si tout le monde est bon en vente, eh ben, personne s'occupe de l'administratif. Si tout le monde est bon en administratif, personne ne s'occupe de la vente. Si tout le monde fait du marketing, euh, personne ne fait, euh, j'en sais rien, de l'IT ou, ou du développement web, tu vois. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les gens soient différents et qu'en plus, leurs compétences soient différentes. Une double différenciation, ok Ce qui permet eh ben, d'accélérer à tous les niveaux. Parce que bah, tu ne vas pas faire de l'ingérence, tu vois, le mec qui est, qui, est un, qui est un super geek et qui, qui, qui s'occupe de tous les, tous les sites Internet et qui s'occupe de tous les algos et de tous les trucs. Tu vas pas arriver, toi, si tu t'occupes de la vente en mode qu'est-ce que tu fais À regarder par-dessus son épaule. Non. Tu vas faire une réunion stratégique de dire OK, on fait ci, on fait ça, comment on y arrive Boum, terminé. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, troisième critère différent. Quatrième critère qui, pour moi, est aussi extrêmement important c'est quelles sont les limites de chacun et, euh, et ça va rattraper le critère suivant, c'est-à-dire quelles sont les limites de chacun Où est-ce que les gens s'arrêtent quand tu les pousses dans leur dernier retranchement Est-ce que c est tes associés potentiels sont capables de mettre plus d'argent que ce qu'ils avaient prévu Est-ce qu'ils sont capables de rallonger s'il y a besoin Est-ce qu'ils sont capables de se mettre en danger au niveau de leur vie, au niveau de leur famille, au niveau de leur situation géographique Est-ce qu'ils sont capables de faire des nuits blanches Est-ce qu'ils sont capables de sortir de leur zone de confort ou pas Est-ce qu'ils sont capables pour l'association et pour l'objectif de sortir de leur zone de confort et de dépasser leurs limites. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. J'essaye de sonder euh, les diverses personnes, de savoir est-ce que oui ou non. Enfin, tout le monde a des limites, ce n'est pas qu'elle a des limites, mais où se situent les limites et où se situent les deuxièmes limites. Parce qu'il y a toujours les premières limites où on dit oui, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Tu vois, moi je suis toujours à dire ah, oui, euh, je vais partir tôt du bureau et puis euh, le matin je vais aller au sport, etc. Mais souvent, j'ai une charge de travail qui fait que bah, je n'y arrive pas et que bah, je dis bah, tant pis. tu vois. Euh, je ne vais, vais encore une fois pas partir tôt du bureau, je vais encore une fois partir à 21h et puis merde quoi. Parce que bah voilà, je, je suis allé au-delà de mes limites, j'ai dit bah tant pis, euh, j'avais prévu et je ne le fais pas. Tu vois, c'est tout con, c'est des tout petits trucs, mais à force, à force, à force de faire sauter ses limites, tu vois, de bosser le week-end, etc., c'est pareil, ton projet va 100 fois plus vite. Euh, Peut-être que plus tard, je te parlerai un petit peu des, des, des key milestones, de, de tout ce qu'on fait là depuis, euh, depuis quelques temps. La vitesse à laquelle je vais, souvent je croise des gens, ils me disent « Putain Yann, je te vois évoluer, tu vas super vite et tout ». Mais oui, mais pourquoi Parce que je vais au-delà de mes limites, parce que je me sors les doigts, parce que bah, j'ai de la chance aussi, mais parce que je crée la chance, parce que je m'associe aux bonnes personnes, parce que j'avance sur les bons projets, parce que ce qui ne marche pas, je l'abandonne rapidement, euh, je ne fais pas trop de, tu vois, de, de sentiments. Quoi. Et au niveau de ma vie perso, bah, forcément, je mets aussi des, des, des choses euh, de côté et je vais aussi au-delà de mes limites, au niveau de, de mon risque perso et de, mes, et de ma zone de confort. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le critère suivant, bah, c'est les objectifs. Et ça va aussi avec les limites. C'est-à-dire quels sont les objectifs de tes associés Souvent, je vois des gens qui me disent ouais, « Yann, moi, mon objectif, c'est d'être millionnaire. » Pour moi, ça ne veut rien dire être millionnaire. « Ouais, mon objectif, c'est d'arrêter de travailler, c'est d'avoir 10 millions. » machin. C'est très bien, très bel objectif. Ok. Euh, et ensuite, bah, quand, tu, quand tu leur parles du point d'avant, justement, les limites, il n'y bah, a plus personne, tu vois. C'est-à-dire que quand ton objectif, euh, c'est euh, d'être millionnaire, quand ton objectif, c'est peut-être de faire une licorne, euh, de revendre ta boîte, j'en sais rien, euh, bah, forcément, il faut que les actions en face, euh, elles, soient, elles soient en place, quoi. Hein. Là, encore une fois, je te, je te prends les bonnes vieilles règles physiques de l'univers, action-réaction, tu vois. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. Si ça ne pousse pas dans un sens, ça ne va pas de l'autre. Donc, c'est très bien beau de se cacher, c'est très beau, pardon, de se cacher derrière des... Euh, des petites visions, tu vois, de... c'est très à la mode en ce moment sur Internet, le dev perso, toutes les chaînes là, je vois tous les minis, en toi ça me fait marrer, tous les minis entrepreneurs, tu sais, qui te disent ouais, ouais, sors-toi, vas-y, hein. tu vois, et le mec, il a, il a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires l'an dernier, tu vois, et il vient, il vient mettre des, des citations et tout, ça me fait marrer. C'est très bien, mais il y a aussi un effet de mode qui fait que tout le monde en ce moment veut être entrepreneur, tout le monde est super motivé, mais personne en met les actions en face, tu vois. C'est-à-dire « ouais, moi je veux 10 millions, je vais vendre ma boîte, je crée un truc de ouf, euh, 40 salariés, mais qu'est-ce que tu fais en fait, T es encore auto-entrepreneur » C'est-à-dire que si tu ne mets pas les actions, il n'y a pas de réaction derrière. Donc, il faut que les objectifs soient en lien avec tes actions. Donc, je vais vraiment faire attention à ça quand je vais m'associer, c'est-à-dire quels sont les objectifs de l'association, okay, où on va clairement… Clairement, où on va Qu'est-ce qu'on fait La boîte, on la revend, on la fait grossir, on décide après, mais alors à quel moment on décide jusqu'à… Donne-moi un objectif chiffré, donne-moi un objectif en termes de salarié et en termes de timing aussi, en termes de calendrier. Okay et une fois qu'on a les objectifs, je mets en face tout ça des limites, justement. Je mets en face tout ça des limites. Ok, il y a ces objectifs-là, qu'est-ce qu'on va mettre comme action À quel point on est capable de s'envoyer pour faire ça Est-ce qu'on va injecter de l'argent Pas injecter de l'argent Injecter notre temps Pas injecter notre temps, etc. Et ainsi de suite c'est toujours la même chose. C'est la recette de la potion magique, tu vois. La potion magique, on sait comment elle marche. Il y a plein de gens qui l'ont fait. « Ouais, je monte une boîte, je la revends, la start-up, le rêve américain. » On sait finalement comment ça marche. Il y a 1000 bouquins, j'en ai lu 100. On sait comment il comment, comment faut faire. Mais c'est juste que pour le faire, bah, ça demande de sortir les putains de doigts des fesses, tu vois. On a les deux mains bien au fond. Il faut les sortir, tu vois, les laver un peu, ça pue, tu vois, et puis après euh, mettre des gants pour, euh, pour, euh, pour euh, des petits gants, tu vois, voilà, des petits gants, tu sais, que, comme, euh, comme les mecs avec les montres de luxe, là, les petits gants blancs, et puis hop, de monter la boîte, tu vois, et puis ben, comme un orfèvre, de prendre tout à la pince à épiler et de tout mettre bien les engrenages au bon endroit, et ça, c'est peine ça, c'est pas facile, c'est pas en deux secondes, c'est pas j'atteins mes objectifs de 100 millions en 3 secondes 50, par contre, ça peut aller vite, et en effet, plus ça va vite, plus ça va vite, je t'en parle toujours. Euh, la boule de neige qui grossit, etc. Plus ça va vite, plus ça va vite. Le premier million est définitivement le plus dur. C'est clair. Mais euh, toujours est-il que voilà, limite en face d'objectif, objectif en face de limite. Et puis, on parlera euh, sur un autre podcast de, aussi de, euh, de euh, la production et la capacité de production. Ça, c'est super important à comprendre. Euh, où est-ce que je mets mon focus sur la production, sur la capacité de production Je ne peux pas produire sans capacité de production, je ne peux pas créer de capacité de production sans limiter ma production. On en reparlera euh, sur le prochain podcast. J'aime le noter, euh, c'est super intéressant. Et le dernier critère, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, ok, je m'associe, ok, tous les autres critères sont ouverts. Quel va être, où va être situé le pouvoir Qui va décider Est-ce qu'il y a euh, un président, des vice-présidents un gérant, des co-gérants, des salariés qui n'ont pas de droits, des gens qui ont des droits mais pas de vote, enfin des gens qui ont des parts mais pas de vote, des gens qui ont des votes mais pas de parts, on peut faire des séries A, des séries B, on peut faire ce qu'on veut en SAS. Euh, si tu me suis, euh, là, je pense à un module de l'Académie où, où je suis rentré dans le détail là-dessus, euh, on est capable de donner des droits de vote différents à des actions dans certains montages en société. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même nombre d'actions mais des droits de vote qui vont être différents en fonction de qui on est, quand on est arrivé, si on est majeur, si on est mineur, bref, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Tout ça, bah, il faut savoir le faire. Euh, mm -hmm. Tous ces jeux de pouvoir sont importants. Alors moi, ce que j'aime dans les associations, personnellement, c'est euh, la démocratie. C'est-à-dire que voilà, tout le monde est euh, à peu près au même niveau euh, et euh, tout le monde décide. Mais ce que j'aime aussi, c'est pas de situation de blocage. Donc quand on est deux, j'essaie d'éviter. D'ailleurs, si tu parles à un fiscaliste, euh, souvent, euh, il, te, il, te, il, te, il te déconseillera le 50-50. Pourquoi Parce que le 50-50 est une... Situation de blocage potentiel. Donc, quand je suis 2, je vais éviter d'avoir du 50-50. Par contre, quand je suis plus de 2, ça ne me dérange pas. Et notamment si je suis un nombre impair, euh, mais même après, sur des associations à 4, à 6, c'est pas gênant. Euh, J'aime bien que tout le monde ait euh, à peu près le même niveau. Alors, ça se joue à quelques virgules, souvent, parce qu'il y en a qui arrivent avant et il y en a qui arrivent après. J'aime bien que tout le monde ait le même niveau de participation et que tout le monde ait le même niveau de décision. En tout cas, dans les associés qu'on appelle fondateurs, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine du projet. Ce pas une mauvaise idée ensuite de faire rentrer des associés. Pourquoi Parce que ça devient des super salariés. Encore une fois, on en a parlé un petit peu plus tôt. Ça leur permet d'être plus motivés, etc. Mais à ce moment-là, ils vont avoir peut-être un peu moins de part parce qu'ils vont arriver après, etc. Donc, toutes ces notions de contrôle et de pouvoir, il faut les déterminer avant, c'est extrêmement important et c'est là que je veux en venir, je ne vais pas te brosser tous les, por les portraits de ce qu'il est possible de faire ou pas avec ces notions-là parce que c'est vraiment sans fin. Par contre, il faut vraiment, 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 c'est extrêmement important de le déterminer avant. Pourquoi bah Parce que quand euh, vient le problème, ce n'est pas le moment de se dire ah, « tiens, qu'est-ce qu'on avait marqué sur les statuts, etc. » Quand vient le moment de faire rentrer quelqu'un ou de faire sortir quelqu'un ou d'avoir des clauses de rachat de parts préférentielles, etc., ce n'est pas le moment de se dire « tiens, qu'est-ce qu'il avait marqué sur les statuts ?» Quand il arrive un hein, euh, malheur, parce que ça peut arriver… Euh, voilà, quelqu'un qui, je sais pas, qui, qui décède ou qui quitte la France ou qui, qui, a, qui, a, un, qui a un divorce. c'est n'est pas le moment de se demander... Euh, ah, tiens, il y avait marqué quoi sur les statuts Donc, extrêmement important. Okay Donc, je viens d'arriver au bureau, je vais te, te, te refaire les six, euh, les six critères. Le premier, c'est l'envie. Okay l'envie et l'entente. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que je suis capable vraiment envie dans, dans cette association à la vie, et à la mort bah de, 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 de voir cette personne ou ces personnes plus que ma femme, plus que mes enfants, en limite. Hein. Et pas limite, d'ailleurs, c'est le cas. Deux, l'effet multiplicateur qui n'est pas un multiplicateur, qui est un putain d'explosant. Okay Est-ce que je suis capable vraiment d'être sûr et certain qu'on va exploser, qu'on ne va pas faire x2, on va faire x10, on va faire x1000, on va faire x1000 il okay, faut être vraiment en dessous de 100, j'en regarde même pas l'association. Il okay. faut que ce soit vraiment intéressant. Encore une fois, on ne parle pas d'une association one shot, on parle d'une association à la vie et à la mort dans un très gros projet. Critère numéro 3, est-ce qu'on est tous différents Extrêmement important qu'on soit tous différents et en termes de compétences. Et en termes de, de vie passée, d'horizon, de, de façon de penser, d'âge, les plus différents possibles. Et surtout, si on est similaire sur plein de choses, au moins qu'on soit différent dans les compétences. Hein, souvent, voilà, on va s'associer, on vient de la même école, on a le même âge, etc. Au moins qu'on soit très différent au niveau des compétences. Il y en a un qui est très, c'est un geek et l'autre, c'est un vendeur. Euh, point 4, les limites, où se situe mes limites Et bien sûr, les limites de mes associés. Il faut qu'on soit aligné sur ces limites. Ce n'est pas forcément qu'elles soient le plus loin possible, quoique bah, forcément, hein, ça va aider, mais c'est au moins qu'on soit aligné. C'est-à-dire que s'il y en a un qui bosse tous les week-ends, et l'autre qui refuse absolument de bosser le week-end, même si la terre est en train de s'effondrer. Il y a des gens comme ça, c'est fonctionnaire dans l'âme. mais bah, Tant mieux pour eux, mais euh, bah, il faut qu'on soit aligné là-dessus. Ça va créer une frustration et ça va partir en quéquette. Cinquième point, les objectifs. Okay que les objectifs soient 7, euh, qu'il soit clair et net, qu'on sache où on va parce que sinon, on va nulle part et surtout que les actions soient mises en face des objectifs. C'est bien beau de dire on va là, mais si on ne met pas en face des actions, action et action, il ne se passe rien. Et donc, bien sûr, la capacité à mettre en place les actions. Et 6, euh, la notion de pouvoir, qui décide, qui est le chef, est-ce qu'il y a un chef ou pas, s'il n'y a pas de chef, comment on, a, comment on fait pour les votes et dans quelle zone on se situe et sur les petites décisions, est-ce qu'il y a besoin d'être tous d'accord, etc. Oui, non, peut-être, euh, toutes ces notions-là sont extrêmement importantes. Voilà, c'était mes six critères euh, décisifs pour décider est-ce qu'une association à la vie, à la mort euh, est intéressante. Alors, je dis à la vie, à la mort. Une association n'est jamais à la vie, à la mort. Hein. Elle, elle a toujours un début et une fin. Mais en tout cas, je ne te parle pas d'un petit projet immobilier euh, puisque c'est la question qui m'avait été posée. Je te parle de quelque chose de plus important et euh, de, voilà, du montage d'une boîte, d'une start-up, d'un groupe ou éventuellement d'une très grosse foncière, ou éventuellement d'un projet très ambitieux dans, dans l'immobilier, ça peut fonctionner aussi. Mais en tout cas, un projet qui ne soit pas un one-shot, qui ne soit pas juste un SPV, hein, on en a déjà parlé peut-être ensemble, le, le special purpose véhicule, c'est-à-dire une société qui va être montée juste pour un projet. Non, là, on parle d'une société qui va être montée, ou d'une association en tout cas, puisque le véhicule n'est même pas spécialement intéressant, mais d'une association qui va être là pour quelque chose de plus grand. Okay on pourrait éventuellement parler des associations sur des petits projets, euh, si tu le souhaites je te remercie euh, d'avoir écouté cet épisode je vais aller travailler ce que je te demande c'est deux choses la première c'est de cliquer euh, quelque part sur iTunes pour voter et pour mettre 5 étoiles à ce podcast. Pourquoi Pour deux choses. La première, parce que ça le fait monter dans le classement et c'est quand même plutôt cool parce que j'aime bien être en haut du classement. Et la deuxième, c'est que ça te permet aussi de mettre un commentaire et dans le commentaire de me dire « Yann, j'aimerais bien que tu parles de ça » et comme ça, bah, comme ce podcast, je peux faire un podcast sur le sujet qui t'intéresse. Euh, je, je parle de plus en plus d'entrepreneuriat, je parle de plus en plus de mindset, de plus en plus euh, de choses bah, qui m'intéressent aussi. Il n'y a pas que l'immobilier dans la vie. L'immobilier est un super business, mais aussi un business comme les autres. Donc, ben, euh, ça me fait plaisir tu vois, de pouvoir te parler euh, d'autres choses un petit peu de temps en temps. Je te dis à très bientôt dans Business en bagnole. Ciao la team, bye bye.